0: Hey, fijn dat je luistert naar de Scheidpodcast. Ik ben Carly Timmerman van Bureau Carbon, host voor gezinsvriendelijk scheiden.
1: En ik ben Anneke de Groot, bedenker van gezinsvriendelijk scheiden en de grote vriendelijke bemoeial voor alle gezinnen. We nemen
0: je mee in de wereld van fabels, feiten, statements en informatie als het gaat over scheidingen of uit elkaar gaan. Welkom! Vandaag in de podcast Anneke de Groot, de grote vriendelijke bemoeial op het gebied van
1: scheidingen. Zeg ik dat goed, Anneke? Ja, ik denk dat je dat wel goed zegt, als ik heel eerlijk ben. Ja. De GVB. Ja, de GVB uh, in Scheidingsland klopt wel. Ja.
0: Ja. Anneke, jij hebt als visie dat je de zaken echt grondig wil veranderen in Scheidingsland. Kun je daar wat meer over vertellen? Wat wil je dan precies
1: veranderen? Wat wil ik veranderen? Nou, ik, ik heb nogal wat op mijn verlanglijstje staan. En uh, met name zou ik willen dat er vanuit de overheid ook... en ook vanuit verschillende beroepsorganisaties... verantwoording wordt genomen. Dat er beter opgeleide uh, scheidingsbegeleiders moeten zijn in Nederland... die weten wat ze doen. Ik vind... Dat er te veel beunhazen zijn die er een makkelijk verdienmodel van hebben gemaakt over de rug van veel ouders en gezinnen. Die daar echt te dupe van worden zonder dat ze ook maar enige kennis hebben of weten wat ze doen in scheidingsland. En ik vind dat gewoon uh, ja, een blamage voor mijn eigen beroep. En ik weet gewoon van mezelf dat ik uh, jaren studie hierin heb zitten... en dat je het niet redt om maar even ergens een cursusje te doen... en dat je dan maar gezinnen gaat begeleiden uh, die uit elkaar gaan... en waarbij je zoveel kennis nodig hebt op emotioneel, sociaal, fiscaal... financieel, juridisch vlak, en die is er gewoon niet. En dat is waar ik mij ontzettend boos over maak al een aantal jaar... En ik denk de vele mensen die mijn blogs ook lezen op LinkedIn, die herkennen dit wel. Dat ik altijd stelling neem uh, en dat zal ik ook blijven doen. Ja, het kan echt beter. Duidelijk. Einde rent. Hé hey Anneke, waarom
0: uh, maak jij deze podcast terwijl er al zoveel zijn?
1: Ja, heb ik uiteraard heel goed over nagedacht. Omdat ik toch wel merk dat het voor cliënten echt heel lastig zoeken is, waar haal ik nou mijn informatie vandaan? Uh, hoe ziet zo'n scheiding eruit? Er zijn veel fabels in scheidingsland, daar wil ik aandacht aan besteden. En vooral, hoe kan ik cliënten zo bewegen? Uh, en ook de professionals, hè, uh, dat het beter kan worden voor cliënten in scheidingsland. Ja, dus de wereld verbeteren wil je. Ja, dat is ook wel de bijnaam die ik heb van bijna al mijn vriendinnen. Anneke is echt onze wereldverbeteraar. Oh ja. En vandaar ook het woord bemoeial, dat herken ik wel. <laughs> en dat hoor ik ook wel vaak terug van collega's. Uh, ja, als Anneke ergens is, die vindt overal iets van. Ah ja. En gelukkig wordt er achteraan ook wel gezegd, uh, wel altijd opbouwend. Oh, dat is fijn. Ja. Dus je fakkelt niemand af. Nee, dat, en dat is denk ik ook wel van waaruit dat ik werk. Dat is de geweldloze communicatie. En soms wordt dat de verbindende communicatie genoemd. En soms de liefdevolle uh, communicatie, excuses. En dat vind ik denk ik wel belangrijk uh, om dat ook aan cliënten mee te geven. Hoe groot de ellende ook is of kan zijn tijdens een scheiding. Of als je uit elkaar gaat, als we bijvoorbeeld over samenwoners hebben. Dat er ook toch altijd liefde is. En dat uit zich in die geweldloze communicatie. Ja, dat ze dat meekrijgen van mij. En vooral leren om te kijken van uh, wat is er geweest? Wat gaan we afsluiten? Uh, en hoe gaan we het in de toekomst doen?
0: Ja, en wat gun jij de cliënten die een scheiding overwegen... of die al een scheiding hebben meegemaakt? Wat wil je ze meegeven?
1: Ik wil ze meegeven voornamelijk uh, dat je weet van elkaar... Waar zeggen we ja, waar zeggen we nee tegen? Dat is heel belangrijk in zo'n proces. Uh, hoe gaan we onze oude rol blijven vervullen in de toekomst? Want dat gaat nooit veranderen. Je blijft ouder, wat je ook doet. Als er kinderen zijn natuurlijk. Ja, zeker als er kinderen zijn, uiteraard. Uh, en wat ik ze ook mee wil geven... Uh, is dat hoe complex een scheidingsproces ook is... wij hakken het in hele kleine stukjes voor je. ja. En stap voor stap begeleiden we je daarin. En soms kunnen mensen binnen twee maanden helemaal klaar zijn. Ja. Uh, en dan hebben ze het echt goed geregeld. Dan is er duidelijkheid en rust voor het gezin. En soms hebben ze langer de tijd nodig. En ja. ook nou, dat is prima. Maar elke scheiding is anders en het is altijd maatwerk. En uit wat voor stukjes bestaat zo'n scheiding dan? Kun je kort een soort overzicht geven... Uh, ja, we gaan kijken van wat is er nodig voor jullie om te regelen. Dat is ook per gezin anders. Maar wat je bijna altijd nodig hebt, is een convenant. Mm -hmm. Dat is het document waarin jullie alle afspraken gaan nemen... en waar de advocaat en de rechtbank ook iets van gaan vinden. Okay. We stellen een gezinsplan op. Wij maken geen ouderschapsplan, maar wij maken een gezinsplan. En dat is zeker bij kleinere kinderen altijd tijdelijk... omdat je dan rust hebt en kan kijken van... Uh, oké, okay, maar hoe gaat dat eigenlijk in de praktijk? Uh, dus je kan geen plan maken voor 15 jaar. Stel dat je nu uit elkaar gaat en het kind is drie. Ja. Dan kan ik niet aan jou vragen... kom Carly, voor 15 jaar even zeggen hoe je dat gaat doen. Nee. Nee, me doen we gewoon niet. Uh, we maken hem voor zes tot twaalf maanden. En ik ga eerst maar eens kijken wat is fijn voor ja. ons gezin... en wat past wel en wat past niet... Uh, we gaan kijken, wat zijn jullie bezittingen en schulden? Is er wel of niet geïnvesteerd bij wijze van zijn schenkingen of erfenissen? Ook dat brengen we in kaart. En dat noemen we dan de vermogensopstelling. Mm -hmm. uh, en we gaan een kinder- en partneralimentatieberekening maken als dat nodig is. Kinderalimentatie is altijd nodig. Partneralimentatie soms wel, soms niet. En toch vinden wij het belangrijk om hem wel te maken... zodat je echt weet met elkaar... Dit is eruit gekomen en hier zeggen we ja of nee tegen. Ja, ja want merk jij dat cliënten die bij jou
0: komen nu zich realiseren... hoe groot dat proces is vanuit elkaar gaan? Nee. Ik denk ook inderdaad als ik het op mezelf betrek... dan zou ik denken ja, dat doen we even.
1: Ja, klopt. En ik merk hier ook aan cliënten dat ze in het begin wel even schrikken. Van, ah ja, dat is wel heel veel en is dat wel nodig? En uh, dan leg ik ze dat ook uit. Hè? Wat kunnen eventueel de gevolgen zijn als je het nu niet goed afspreekt... of je ja. het nu niet goed regelt? Uh, dan kan het zijn dat je daar over twintig jaar echt financieel last van hebt. Ja. Uh, en ook dat brengen we in kaart. Wij laten echt zien, hoe gaat je toekomst eruit zien? Uh, ook daarin, waar zeg je ja en waar zeg je nee tegen? Ja. Uh, en dat is eigenlijk wat de scheiding gewoon complex maakt. Omdat het veel is wat je moet afspreken met elkaar. En wij proberen gewoon niets te laten liggen. Dat als je hier de deur uitgaat, dan weet je gewoon. Poof, hè, nou, maar het is allemaal wel klaar. We ja. hebben het goed geregeld met elkaar. Uh, en we hebben nu gewoon de focus weer op de toekomst en op ons gezin. Ja, mooi. Ja. En je zegt steeds, we werk je samen met andere professionals? Ja, ik werk samen met een vfas advocaten Ik werk samen met uh, financieel en fiscaal experts. Uh, ik werk samen met een kindbehartiger, verlies- en rouwtherapeut. Uh, omdat ik het gewoon niet allemaal zelf kan. Ja. Of, nou Dat is niet helemaal juist. Ik kan het allemaal wel alleen. Alleen dat is gewoon te veel. Ja. En ik merk gewoon nu dat de praktijk te vol zit met heel veel ouders... Uh, en die verdienen alle aandacht. En het voordeel daarvan is, op het moment dat ik met de ouders werk, wordt in de tussentijd een hele financiële dossier ook al in kaart gebracht. Ook dat bespreek ik met de ouders. Ze hebben alleen mij als aanspreekpunt. En uh, ik kan ook over alle onderwerpen met ze praten. Ja. Dus als zij zeggen, ja, we willen dit afspreken, dan kan ik ook zeggen, nee, wacht even, want fiscaal mogen jullie dat bijvoorbeeld niet afspreken. Ja, ja, ja. Uh, nou, ze kunnen ook iets af willen spreken. Dan kan ik zeggen, ja, maar juridisch mogen jullie dat niet eens afspreken. Nou, Dat is wel prettig, uh, dat ik daarover met ze van gedachten kan wisselen. Ja. We denken vaak out of the box. Uh, soms zeg ik, jongens, roep maar van alles wat je zou willen. En dan kijken we gewoon, wat is de beste oplossing voor iedereen? Ja. Uh, wat wij niet doen, is een compromis sluiten. Want ja, die zijn niet houdbaar... Ja, leg eens uit. Ja, uh, dan kijken ze mij ook altijd aan. Van ja, maar een beetje geven, neem een beetje water bij de wijn. Dan zeg ik, nee, daar werk ik gewoon niet aan mee. Uh, het is echt niet houdbaar. Jullie moeten afspraken maken waar je allebei voor 100% achter staat. Je moet echt leren onderhandelen met elkaar. Ja. En daar valt of staat het hele scheidingsproces mee. En op het moment uh, van ondertekenen, dat heb ik één keer gehad... toen merkte ik gewoon, er was misschien maar... Ja, een duizendste twijfel bij een van de cliënten. En toen zei ik ook, we gaan niet ondertekenen. Oh ja. Omdat ik weet, dan over een aantal maanden gaat dat wringen. Het gaat zich wreken. En alsnog komen ze in die rechtbank terecht. En dat, en dat is juist wat we echt willen voorkomen. Ja,
0: ik zou zeggen, ja, dat, daar streef je echt naar. Hè, dat, ja. dat het niet nodig is. Ja, klopt. En je zegt ook uh, steeds ouders, maar het kan ook zo zijn, neem ik aan, dat er partners bij jou komen die geen kinderen hebben. Mm -hmm. Klopt. Ja. Maar even om duidelijk te maken aan de luisteraars, dat je ook voor die mensen klaarstaat. Ja, of soms volwassen kinderen, dat kan ook. Ah ja, ja precies. Ja, die dan zelf al allerlei dingen mogen en kunnen beslissen volgens de wet. Maar... Ja, ja. ja, ja oké. Okay. En voor wie maak je deze podcast,
1: Anneke? Uh, daar heb ik heel erg over na moeten denken, als ik heel eerlijk ben. En dat is wel de reden ook dat ik jou heb gevraagd om het te hosten. Uh, ik wil het echt maken voor cliënten om ze gewoon meer inzicht te geven... wat betekent nu zo'n heel scheidingsproces of uh, dat je uit elkaar gaat. Uh, wat komt er allemaal bij kijken... En ja. ik weet ook op het moment dat ik met mijn collega's of gasten aan tafel zit... dat ik snel verval in vakjargon. Ja. En jij bent een leek gewoon op het gebied uh, van scheidingen. Ja. En dan is het heel fijn als jij dan tegen ons gelijk zegt van... ja, convenant, we hebben jullie het over. Uh, een appel, wat betekent dat... Uh, nou ja, noemen we koude uitsluiting. Wat nou koude uitsluiting? Ja. Uh, nou, dat soort zaken, dat willen we echt voorkomen. Uh, omdat wij natuurlijk ook wel eens van de cliënt terugkrijgen. Ja, maar wat betekent dat dan? En dan denk ik, oh, ik ben weer één stap te ver. Ja. Ik gaat te hard. Ja. Ja. ja, want naast dat het natuurlijk gewoon
0: een emotionele achtbaan is... zo'n scheiding, enorm. moet je dus ook enorm veel regelen sowieso. En is dat ook de verantwoordelijkheid eigenlijk van die cliënten zelf... Ja. Die schakelen hulp in van bijvoorbeeld jou... of van andere professionals in het werkveld. Mm -hmm. En het is natuurlijk wel fijn als zij dan ook snappen wat er gebeurt... en wat dat inderdaad voor hen betekent. Want een algemene regel of een algemene wet... Het is natuurlijk, betekent natuurlijk voor iedereen weer iets anders.
1: Ja, dat klopt. Heel terecht dat je dat zegt. En ik denk vooral dat de complexiteit van het familierecht en uh, de juridische wetgeving wat er is. Het, uh, we hebben ook de fiscale wetgeving, we hebben mee te maken, de pensioenwetgeving hebben ja. we mee te maken. Uh, we gaan bijvoorbeeld ook kijken naar testamenten, de hele verzekeringsportefeuille. Het is zo ontzettend veel. En vandaar dat wij altijd werken met een uitgebreid stappenplan, zodat cliënten altijd weten, oké, okay, volgende keer gaat het over deze onderwerpen. Uh, we hebben ook hele goede checklist waar we mee werken om aan te geven per hoofdstuk wat ze aan moeten leveren. Dat het ja. ook dat voor hun hapklare brokken eigenlijk zijn. Ja, dat het echt begrijpelijk blijft en
0: helder ook. Ja. Ja. Dus eigenlijk ja. maak je deze podcast voor iedereen die meer wil weten over hoe een scheiding of een break-up werkt. Ja, Want klopt. dat was voor mij ook een eye-opener, dat een scheiding iets anders is dan uit elkaar gaan. Puur en alleen omdat je wel of niet getrouwd bent.
1: Ja, er zit echt een heel groot uh, verschil in. En dan niet qua beleving. Hè? En zeker niet als er kinderen bij betrokken zijn. Uh, en ook trouwens als er geen kinderen bij betrokken zijn. Dan nog steeds is dat een heel zwaar emotioneel proces. Ja. En daarna terecht wat je net aangaf. En ik moet dan ook nog heel veel regelen. Uh, en ik ben bang voor mijn toekomst. Ja. En ik weet niet of ik in de woning kan blijven. Ik weet niet of ik in deze buurt kan blijven wonen. Uh, ja, wat kan ik straks nog financieel wel of niet? Want iedereen begrijpt dat als je nu twee inkomens hebt en één huis... en je hebt straks twee inkomens en twee huizen... ja, financieel gaat dat er heel anders uitzien in de ja. nou, Hoe gaan we dat opvangen? Stel dat jouw partner komt te overlijden net na de scheiding... maar jij bent wel afhankelijk van zijn partner en kinderalimentatie. Hoe ja. ga je dat regelen? Nou, ja, dat zijn allemaal vragen. Wij nemen echt alles met je door. Ja. Ja, mooi.
0: Fijn dat er zo'n podcast komt, lijkt mij. Ook al is het misschien niet het allervrolijkste onderwerp. Jij nee. maakt er toch wel weer
1: wat leuks van. Ja, dat gaan we zeker ook proberen. En dat geef ik ook altijd mee aan de cliënten. Uh, uh, we huilen hier, soms echt even met elkaar. En we kunnen knuffelen, dat is door de corona wel wat minder. Maar ook daar hebben we al iets opgevonden. Uh, <laughs> wat dus heb dat... je erop gevonden dan? Uh, ja, nou ja, dat hebben we opgevonden. Ik heb dat heel erg nodig. En ik merk met name mijn cliënten ook die hier komen, dat er toch even contact is met elkaar. Uh, ze gaan mij zo ontzettend veel vertellen. Ik, ik mag echt even meereizen met dat gezin. Uh, ik mag inderdaad meereizen met zo'n gezin. En ze gaan alles met mij delen. Uh, er zijn op dat moment geen geheimen meer. Wij halen alles uit de kast om boven tafel te krijgen. En zij moeten letterlijk en figuurlijk alles uit hun kast te gaan halen. Ja. Uh, en dan is dat heel persoonlijk en soms ook heel indringend. En de gesprekken zijn soms zo intens verdrietig. En daarna kunnen we ook even lachen. Maar dan gaan ze hier ineens weg. En dan komen ze soms weer even in die op dat moment voor hun... koude, boze buitenwereld... En als ze hier dan bij de deur staan... dan nu al bijna automatisch draaien ze zich met de rug naar me toe. En ik wrijf gewoon heel even over hun rug. En ik zeg ze echt even dag. En ik bedank ze nogmaals voor het gesprek. Maar dat er heel even dat kleine stukje contact is. Ja. Ja, en daar moeten ze ook altijd om lachen. Ze gaan ook echt klaarstaan. Nou, ant vergeet je mij niet? En, nee, natuurlijk vergeet ik je niet. Ja, en dat is gewoon een fijne afsluiting. En je sluit het ook echt even af. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is.
0: Ja, misschien behoud je het wel ook na de hele coronatoestand. De coronetten.
1: Ja, misschien wel. Ja, ja.
0: De fabel in Scheidingsland van deze aflevering is...
1: denk dat we echt van de fabel af moeten om te blijven wijzen naar die ouders. Met dat vingertje van let wel op, jullie moeten die kinderen op de eerste plaats zetten. Jullie moeten het regelen in het belang van de kinderen. En dat kan niet. En daar mogen we niet eens boos over zijn richting de ouders. Leg eens uit, ho hoezo kan dat niet? Omdat je op dat moment afscheid moet nemen als liefdespartners... Dat vraagt echt heel veel. Dat vraagt echt een afsluiting. Uh, soms met een ceremonie. Soms is het gewoon een extra gesprek wat we inlassen. Een coachingsgesprek. Uh, maar we gaan echt kijken van... Hey, hoe gaan jullie dat regelen? Dat is een heel intensief, verdrietig rouwproces. Dan moet je ook nog alles gaan regelen... om de scheiding goed af te gaan wikkelen met je partner. Uh, je moet ook nog gaan kijken... kom ik wel of niet aan een woning... Uh, op dit moment is ook nog de vraag voor veel ouders... blijf ik mijn baan behouden? Ja. Er zijn zoveel onzekerheden. En dan moet je ook nog die perfecte ouder zijn. Neem van mij aan, alle ouders die hier komen... zijn kapot van verdriet. Zijn moe van de strijd die ze hebben geleverd met elkaar. Hebben dit echt niet gewild. En dan lukt het op dat moment echt niet... om die kinderen op de eerste plaats te zetten. En dat moet je ook nooit doen, als ik heel eerlijk ben. Zet eerst jezelf op de eerste plaats. Dan je partner, de liefdesrelatie. Dan pas je oude relatie. En dan pas komt het kind. Het kind is er namelijk ook als laatste bijgekomen. Ja. Dus die kan niet op de eerste plaats komen. En wie ben ik om te zeggen dat er ouders zijn... die het belang van hun kinderen niet voor ogen hebben?
0: Ja, die, die, die hebben altijd het belang van hun kinderen voor ogen, bedoel
1: je? Absoluut. Ja. Dat is echt waar.
0: Ja, en ik denk ook dat, dat zo'n zorgtaak voor die kinderen... dat blijft wel doorgaan. Ja. Of je de beste versie van jezelf bent als ouder naar je kind... is de vraag tijdens een scheiding. Maar je bent sowieso niet echt uh, lekker in je vel, zullen we maar zeggen. Dus dan snap ik wel dat jij zegt... begin alsjeblieft bij jezelf. Ja. ja. Maar daarin wijk je wel af van anderen, heb ik het idee.
1: Ja, ik hoor altijd van collega's. Het kind moet op de eerste plaats. Uh, ik heb wel eens een mediator echt tegen ouders horen zeggen. Je moet het gaan regelen voor de kinderen. En jullie moeten het beter gaan doen. Dat ik denk, wow. Dat, dat is heel oordelend. Ja. En ik geloof echt in liefdevolle ouders. Ik geloof niet in boze ouders. Ja, daar komt ook die geweldloze communicatie weer om de hoek kijken. Ja, klopt. Ja. ja. Hey, en...
0: Wat maakt dat jij dit werk bent gaan doen?
1: Uh, ja, die vraag wordt mij echt altijd gesteld, als ik heel eerlijk ben. Uh, ik weet niet of dat te maken heeft uh, met mijn eigen jeugd. Uh, ik kom uit een ontzettend vervelend gezin. Nou, niet het gezin zelf, maar ik had gewoon echt geen leuke ouders. En die zijn godzijdank gescheiden toen ik 15 was... Uh, dat is een van de eerste scheidingen trouwens die ik ook heb geregeld. Omdat mijn vader dat niet kon. En mijn moeder was ineens weg. Uh, nou, dat was ook de beste stap die ze op dat moment kon nemen. Uh, dus toen ben ik dat gaan regelen voor mijn vader. Nou, Welke papieren zijn dan nodig? Ik ben naar een advocaat geweest om te vragen... wat mag ik wel en wat mag ik niet? En dan moeten we niet vergeten... dan heb ik het over bijna 43 jaar geleden. Daar was echt een taboe op. En vertellen dat uh, je ouders uit elkaar zijn... en dat je moeder weg is gegaan, nou, dat vertel je niet. Uh, daarnaast ben ik altijd bezig geweest op de een of andere manier... om uh, in gesprek te blijven, ook met kinderen van school... of als ik ergens op visite kwam en ouders konden wel eens ruzie hebben... Uh, om daar dan in te springen. en uh, Maar ook daar al mee te bemoeien. Bewijzen <laughs> van. Ja, dat is nooit anders geweest. En uh, ik ben pas gebeld door een hele oude schoolvriendin. En die zei ook van, ik moet jou gewoon bedanken. Want door jou zijn mijn ouders bij elkaar gebleven. En ik weet, wij waren toen twaalf. En wij waren op een camping. Uh, ik was met haar meegegaan dat weekend. En haar vader kwam een dag later. En die twee ouders zijn helaas allebei al overleden. Uh, die kregen zo'n enorme ruzie. En haar moeder was overtuigd dat hij was vreemd gegaan. Ah. En zij zat met haar broertje aan tafel echt verbijsterd. Uh, en heel verdrietig van, nou ja, uh, mijn ouders gaan uit elkaar. Dit komt nooit meer goed. Uh, en die moeder op een gegeven moment, die was echt aan het schreeuwen. En op een gegeven moment werd dat iets zachter. En ze werd heel verdrietig. En toen keken die beide ouders naar mij en ik, ik zat er ook met mijn twaalf jaar. Uh, en toen vroeg die moeder. Uh, ja, wat, wat vind jij daar dan van? En, ik, en het enige wat ik toen zei: van, maar Stel dat het niet waar is. En dan? Nou, en dat is altijd zo bijgebleven bij hun. En toen zijn ze ook weer in gesprek geraakt. En uh, ja, voor de rest bij elkaar gebleven. En hebben we gewoon een fantastisch huwelijk gehad. Ja, ja dat is op de ene manier. Woorden voor iemand van 12. Ja, maar op dat moment sta je daar niet eens bij stil. Ik denk dat dat een soort ja, oerdrift bij mij is... Uh, dat het met iedereen goed moet gaan. Ik wil voor iedereen zorgen. En ik heb ook wel geleerd... om eerst heel goed voor mezelf te zorgen. Ja, hoe doe je dat bijvoorbeeld? Uh, door regelmatig kruis in mijn agenda te zetten... van die middag is gewoon even voor mij... Uh, ik heb leuke hobby's, ik heb een enorme tuin. Oh, jij kan dat zien nu, de luisteraars ja. kunnen dat niet zien. Prachtig uh, is het hier. Uh, ja. Ja, ja, dat is gewoon ook uh, een van mijn grote passies. Uh, daarnaast vind ik het heel heerlijk om uh, te lezen en te fietsen, uh, te zorgen dat ik aan het bewegen ben en echt regelmatig tijd voor mezelf te nemen. Ja. En voor mijn lieve man. Kijk. Ja.
0: Heel goed. Hey, ja. En je zei net van nou, 43 jaar geleden was het een taboe. Absoluut. Het is denk ik
1: nog steeds een taboe. Uh, nou, ik vind ook wel dat het iets minder wordt. Dat wel een klein beetje taboe van scheiding eraf gaat. En daarin zie ik juist het laatste jaar weer de verandering komen. Dat het weer een taboe gaat worden. Okay. En dat met name jonge stellen die hier komen. En dat zijn over het algemeen samenwoners. Uh, die dan ook zeggen van nou we willen het niet Zoals onze ouders het hebben geregeld. Want die hadden dan vaak een enorme vechtscheiding, noemen ze dat dan. Uh, we willen het beter voor de kinderen gaan regelen. Uh, en niemand weet het nog. Oh ja. Ja, en ze hebben ook wel vaak dat ze zich wel schamen dat het niet is gelukt. Ja. En wat ze direct aangeven, ja Anneke, maar we hebben het ook niet geleerd. We weten eigenlijk niet zo goed hoe we een relatie in stand moeten houden... En hoe dat nou werkt allemaal met die communicatie. En ja. wat er gebeurt als je ouder wordt. Nou ja, en dat zou misschien nog een andere aflevering kunnen worden. Zeker, ja. ja.
0: Interessant. Ja. Dus het is nog wel taboe. En misschien wel meer dan een paar jaar geleden, zeg jij.
1: Ik heb het idee dat er weer een klein beetje taboe op gaat komen.
0: Ja. ja. Nou, wat ik zelf merk is dat veel mensen... Of ik ken niet superveel mensen om me heen die uit elkaar zijn gegaan. Maar het is iets... Waar je liever niet over praat. Waar je ook niet liever mee te koop loopt. Waar je nou ja, misschien inderdaad wel voor schaamt. Omdat, omdat je het gevoel zelf hebt, denk ik, dat, dat je gefaald hebt op, ja. op een manier. Terwijl ik denk dat dit misschien heel menselijk is. Dat je soms uit elkaar groeit. Of dat je op een andere manier niet meer bij elkaar past. Ja. Alleen daarover praten is blijkbaar nog steeds ingewikkeld. Ik heb ook, kan het ook over mezelf zeggen. Toen ik bij mijn vorige vriend wegging, toen was dat ook iets waar ik echt heel lang mee heb geworsteld om dat goed onder woorden te brengen.
1: Mm -hmm. En dan naar jezelf en ook naar hem.
0: Ja, en, en naar de omgeving. Ja. Dus naar alle, alle partijen eigenlijk. Mm -hmm. En toen je het had verteld, hoe was het toen? Ja, een verademing. Ja. Dat, dat gun ik iedereen. Dus ja, praat alsjeblieft. Alleen als je er zelf middenin ziet is het zo moeilijk om dat in te zien. Ja. En om dat aan te durven ook.
1: Dat is het ook hè. En uh, wat, wat was bij jou de grootste angst als je erover zou gaan praten?
0: Dat mensen een oordeel over me hadden. En ja. dat, dat ik misschien ook niet iemand was los van hem. Dat vond ik ook moeilijk om, me, om mijn identiteit los te koppelen van iemand anders. En ook de vraag van waarom is het dan niet gelukt? En dat ik daar niet een kant-en-klaar antwoord op had. Ja. Dat vond ik allemaal moeilijk.
1: Ja. En dat is het ook. hè? Uh, er is geen kant-en-klaar antwoord. Nee, dat denk ik ook niet. Nee. Nee, en er zijn ook geen schuldigen. Het is niet zo waar twee vechten hebben, twee schuld. Uh, in elke relatie kom je de sluipmoordenaar tegen. En dat zijn de verwachtingen. Nou ah ja. ja, daar gaan we ook nog een keer een podcast over Ja, daar gaan we het <laughs> zeker nog een keer over hebben. Ja, ja, absoluut. Dus ja, voor nu denk ik... om uh, onze eerste podcast een heel klein beetje af te sluiten. Het is heel... Echt heel belangrijk. Ik wil zeggen ontzettend belangrijk uh, om goed voor jezelf te zorgen, om daarmee te beginnen. Ja. En dan te kijken van hé, hey, wat kan ik nog doen voor mijn partner? Wat heeft die nodig? En dan komen de kinderen. En wat bij ons gewoon, ja tenminste, wat ik merk dat heel goed werkt bij ons. De kinderen mogen altijd met hun eigen vertrouwenspersoon praten. Ja. Want jij vroeg een tijdje geleden alweer <laughs> van met wie werk ik samen? Ja. Maar goed als wij aan de praat raken, dan raken wij ook echt aan de praat. Uh, ik werk ook met uh, kindbehartigers samen... of een rauwverliestherapeut. Uh, daar gaan de kinderen zelf naartoe. Ja. Uh, en op een gegeven moment organiseren wij ook een gezinsgesprek. En dan komen de ouders op visite bij de kinderen. En dat duurt drie kwartiertjes of een uurtje. Dat zijn ook hele leuke gesprekken. Want wij zeggen, wij zijn echt tijdelijk. Wij zijn tijdelijk jullie vertrouwenspersoon. Maar straks moeten jullie het allemaal kunnen zonder dat wij er zijn. Ja. En tuurlijk, door de nazorg houden wij een vinger aan de pols... en we laten jullie echt niet zomaar los. Want er is heel veel gebeurd en sommige dingen zijn echt eng. En dat is prima, snap absoluut. Wij zijn er gewoon altijd. En wij merken ook na twee, drie jaar, is het goed. Ja. ja.
0: En is het ook zo dat jij dan even goed helpt zorgen... voor de partners die uit elkaar gaan met het werk wat jij doet. Dus jij zegt net, van, je moet goed voor jezelf zorgen. En is een onderdeel daarvan dus dat je om hulp vraagt... tijdens zo'n
1: scheiding? Ja, dat is gewoon heel belangrijk. En dat geef ik de ouders ook mee. Uh, van Het is sowieso heel fijn dat jullie dat doen. Want je laat ook aan je kind zien... Uh, het is helemaal niet erg. En ja. er zijn soms dingen waar we gewoon hulp bij nodig hebben. En of dat nu is bij de aanleg van je tuin. Als je gaat trouwen, mensen nemen een weddingplanner... Ja. Uh, vandaar ook waarschijnlijk dat er ook de scheidingsplanner is. Ja, ja dat is gewoon heel belangrijk. En dan geef ik ook aan ouders mee. Als kinderen vragen hebben, zeg gewoon... we zijn daar met Anneke over aan het praten. Die gaat papa en mama daarbij helpen. Uh, en we gaan samen kijken wat is voor jullie ook fijn. Jullie mogen ook echt gewoon wat vertellen. En dat doen ze dan uh, nou, hier vaak in Kastikum bij Marielle van der Laan. Uh, en soms werkt zij met de ouders, werk ik met de kinderen. Daar kunnen we ook in afwisselen. Maar het is wel belangrijk dat kinderen leren... Eten is prima. Soms heb je hulp nodig. En we geven ook aan, het is tijdelijk. Ja. En kinderen worden vaak ook nieuwsgierig. En soms heb ik ook wel wat ouders binnenkomen. En dat ze zeggen, ja, maar ze willen je nu echt gewoon een keertje zien. Ja, ja. Ja, nou, dan ga ik of langs bij het gezin... of we plannen dat gelijk in met Marielle. En dan ga ik ook aan de kinderen gewoon uitleggen... wat doe ik en waar praat ik over... zonder dat ik ze daarmee belast. Ze ja. hoeven niet te weten wat ouders financieel of fiscaal gaan regelen. Nee,
0: alsjeblieft niet, nee.
1: Nee, nee echt, dat, dat is voor kinderen ook niet belangrijk. Kinderen kunnen daar wel van wakker liggen... want die horen veel van ouders, nemen veel mee. Ja. Uh, maar we gaan wel kijken van, hey, er zijn regels... die bepalen papa en mama. En afspraken, daar hebben jullie ook iets over te vertellen. Ja, ja.
0: mooi. Nou, ik ben heel benieuwd naar de komende aflevering, Hanneke.
1: Ja, ik ook. En leuk ook dat we nu al uh, ja, enthousiaste aanmeldingen hebben voor de gasten. Ja, ja. zeker. Nou, dus jij ook alvast bedankt. Ik yes. Kijk uit naar uh, alle podcasts en onze samenwerking. Ik ook. Dankjewel, Carly. Jij ook. Graag gedaan.
0: Veel dank voor het luisteren. Zit jouw hoofd nog vol met vragen? Wij horen ze graag. Geen vraag is te gek als het om jouw toekomst gaat en om de toekomst van je gezin. Stel ze gerust via info.gezinsvriendelijkscheiden.nl. Waar? info@gezinsringelexscheiden.nl. Dankjewel. En misschien komt jouw vraag dan in de uitzending. Anoniem uiteraard.